0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ampuleta Cast, o podcast do canal Ampuleta Nerd. E dessa vez a gente vai falar de um tema que demorou pra ser feito esse vídeo, porque eu... esse vídeo não, esse podcast. Segundo episódio, mas eu ainda tô fazendo essa, essa confusão. É... Eu tava feliz que eu consegui fazer quase a introdução inteira sem trocar, mas dane-se. Que demorou pra sair este episódio do podcast porque eu demorei pra delimitar exatamente a proposta. É... Existe eu eu assisti algumas séries que saíram recentemente. Algumas séries não é um filme, um anime e um jogo. Ah... E eu precisava de uma de uma desculpa pra falar deles. Primeiramente, era só o filme e o, ani e o anime. Uh, teria outro anime, mas esse eu, eu ainda não estou com vontade de assistir. Mas terei que fazê-lo. Uh, e o jogo apareceu no meio do caminho. Eu fiquei, porra, como eu vou fazer isso? A ideia original era falar de de obras que não são da Netflix, mas a Netflix molhou a mão de alguém ou pegou os direitos pra produzir algo próprio e falar um pouco do resultado sim, se você não se ainda não ficou claro o anime é Knights of the Zodiac que é como eles batizaram uh, Cavaleiros do Zodíaco da Netflix aquela série em CG que tem duas temporadas agora e totalizando 12 episódios até o momento. O, segundo, o filme é Pokémon uh, Mewtwo contra-ataca Evolução. E o outro anime era Ghost in the Shell, da Netflix. Que também é um anime em CG. Leon, se é, um, se é, se é da Netflix. Tecnicamente não é um cartoon em vez de um anime. É, mas se tu for ver, tem muito japonês nos créditos da abertura do Cavaleiro do Zodíaco, então eu imagino que eles mandaram mesmo pra Toei fazer, ou pra pelo menos uh, alguma equipe japonesa. Então eu acho justo chamar de anime, já que é uma série baseada num mangá e é japonês fazendo ela, provavelmente no Japão, pelo menos a animação. Ahn... Uh... E, bem, apareceu o Final Fantasy VII Remake, graças a Deus. <risos> e e eu, eu queria falar dessas obras. Então, esse vídeo é podcast. 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 Vai ser pra falar sobre isso. Mas, pra amarrar essa conversa, pra mim não ficar balbuciando review uh, por mais de uma hora aqui. Eu queria usar esses essas três produções para falar um pouco da necessidade de remakes ou a falta dela quando é válido quando não é uh, o que que essas obras me fizeram uh, sentir em relação a serem remakes uh, Falhas, acertos, enfim. Eu vou, eu vou adentrar mais e... Eu, sinceramente, não sei quanto tempo vai durar esse podcast. É... Eu gostaria de fazer ele de uma hora e meia, uma hora, talvez. Mas... São três obras para mim abarcar. E... Principalmente Final Fantasy VII, eu quero aproveitar pra falar bastante uh, sobre ele. Mas antes, pode uh, algum, mas antes uh, recadinhos padrões, ok? Não vou me delongar por meia hora aqui como da primeira vez. Calma, relaxa. Uh, bem, esse podcast chega até vocês através do canal do YouTube para caso você seja um preguiçoso que não nos acompanhe nas outras mídias, mas para você que não, não vive na bolha do YouTube apenas, a gente está no Spotify, no Anchor e no Castbox. Nos sigam lá. O, o mais inteligente seria eu pedir para cada um assiste em uma plataforma para mim ver uh, qual delas é mais relevante para mim usar. Para eu usar Mintarzan Para eu usar uh, Para mim ver qual que é a mais relevante Para eu usar uh, no, no futuro Mas uh, <risos> quanto, Enquanto mais plataformas Eu, eu tô uh, Maior é a, a Abrangência Claro, fica difícil de saber realmente quem assistiu, ao, quem assistiu aonde eu não tenho dado uh, ou se todo mundo assistiu em todas as plataformas se sim, por um lado eu me sinto muito agradecido por vocês pelo apoio por outro eu me sinto meio frustrado porque quer dizer que então que eu não estou fragmentando a minha, a, o, o, o meu público ele é só pequeno mesmo mas tudo bem <risos> acontece Uh, a gente não tem ainda e-mails ninguém me mandou e-mails tudo bem só foi um episódio então tá tranquilo e, e não, o podcast não é exatamente o que a gente chama de popular aqui né então uh, ainda não recebemos nada mas se você quiser ter o seu e-mail lido com sugestões, comentários parabenização, correções a, a, a merdas que eu possa ter falado Mande seu e-mail para contato nerd tudo junto, arroba-gmail.com. Ele será lido pela nossa equipe, compostas de uma salamandra, uma barata e um leprechal. E responderemos no ar o quanto antes. Eu juro. A gente tem um leprechal. E a barata sabe ler. Jesus Cristo, vamos logo, <risos> vamos logo com isso. Uh, último recadinho, viu, não vai dar meia hora. A gente, uh, a gente, é só eu, mas enfim. Uh, eu comecei a streamar lives na Twitch. A gente ainda tá tentando liberar a gente, de novo. Eu... <risos> eu, eu gosto de... Eu gosto, eu gosto de, de falar no plural... É mania de... de artigo acadêmico... A, peço, a pessoa... Uh, termina... O curso e continua... Sempre que vai, vai fazer, produzir alguma coisa... Diz... Nós... Observamos... Uh, encontramos... Uh, percebemos... Sei lá... É um vício de linguagem... Que, fica, que ficou comigo pelo menos... Eu falo na, na primeira pessoa do plural... Pra tirar um pouco a pessoalidade Tipo, não ficar Eu, 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 eu Eu, eu, eu Outra que isso Só é extremamente babaca, né A pessoa, eu, a minha vida A minha experiência Tá certo que a... Nesse caso a minha experiência faz sentido Pessoalizar, meu Deus do céu Eu tô Eu tô devagando De novo Ah, uh... Então a gente agora tem lives na Twitch, é Leon, Underline, Lockhart, ok? É o mesmo nick. Se você me assiste uh, pelo, pelo, se você ouve esse podcast pelo pelo Castbox, provavelmente é para você aparece o meu nome de usuário do Castbox, que é Leon Lockhart. É é exatamente aquilo. Só agora pode um underline, eu não lembro se no cast box tem, mas enfim Leon, underline, Lockhart uh, a gente fez já live de Dragon's Dogma e eu pretendo continuar as lives de Dragon's Dogma pra fechar a DLC que é, não é a primeira vez que eu tô tentando fechar a DLC mas dessa vez eu quero fechar porque eu tô presto de platinar aquele jogo e a DLC tem dois troféus ali que eu preciso que eu preciso ganhar um deles é fechar a DLC. O outro é matar a morte. Boa sorte pra mim. E a gente fez mais recentemente uma live de Godzilla. Do Playstation 4. Que é um jogo ruim. Mas uh, foi extremamente divertida. Uh, foi uma live, Era pra ser uma live de uma hora. Acabou virando uma live de quase três horas e meia. E com muita piada, aleatoriedade uh, e informação sobre a franquia do Godzilla e eu espero que nenhuma desinformação uh, e deem um pulo lá então vai ser divertido eu comecei, ontem eu testei eu dei uma iniciada em Digimon World Next Order do Playstation 4 se tudo der certo, eu vou trazer uma... Eu vou jogar o jogo todo em live. Eu vou fechar a porra de um... É a porra de um RPG. Cyber Slut hacker Me... Hacker's Memory. Eu demorei quase 200 horas para fechar. Quais as chances de, eu... de, 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 de Next Order demorar... 200 horas, também. E eu tô prometendo fazer isso em live. Qual é meu problema? Puta que pariu! Eu, 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 eu sou doente? Cacete de agulha! Bem, é... Talvez a segunda gameplay, então, New Game Plus, que daí... Corre mais, eu não preciso ficar fazendo grind Porque sim é, Digimon é Cyber Love foi um do o Hacker's Memory, foi acho que o jogo Onde eu mais me diverti fazendo grind Porque fazer grind quer dizer evoluções novas E poucas Coisas são tão legais Quanto tu liberar o Omegamon pra tua Pra tua, pro teu grupo É maravilhoso Tu monta tá lá a party com seis Royal Knights do. do Digimundo. Seis o quê? Verdade, eu vou ter que tirar um podcast só pra falar de Digimon. Ou eu posso aproveitar lá. Ou eu posso aproveitar e fazer lives de 200 horas, né? Falando. Eu acho que, eu, eu acho que o meu repertório de Digimon vai em live. Meu único medo é que a fanbase de Digimon é uma coisa... É, é complicada. É complicado. Eu vejo relatos do pessoal que... Tu falou uma vírgula errada, eles enchem o saco. Mas até aí, né? Que fanbase não tem esse, esse tipo de gente? Tô olhando pra você, Resident Evil. Fanbase bosta! Puta que pariu! Bande de gente chata do caralho! Ah! Mas vamos lá Vamos lá uh, lembra, uh, Avisando já também Acho que esse é o primeiro uh, A primeira manifestação Pública depois de eu ter Feito essa mudança Eu mudei o meu, ni, o, meu o meu arroba do Twitter Antes era Leon, é, Leon Otaku Tudo junto Mas me bateu aquela Aquela, aquela consciência De que esse nome tinha graça quando eu tinha 12 anos. Hoje em dia ele é só ridículo e... Sinceramente, passa um puta descrédito. Então eu mudei. O meu Twitter, se vocês quiserem me acompanhar, é... Arroba Leon Ainda passa descrédito. Cala a boca, Leprechal. Uh, e também no, nosso, no Instagram é... Arroba Leon, Howard Underline Lockhart. Não, não é Howard. Do, do, do The Beginning Theory. Sai daqui. Se essa foi a referência que tu achou que eu fiz, some. Eu, eu não quero você por aqui. Puta que pariu. Puta que pa. Puta que o pariu. Pois, pois bem, vamos lá. Uh, remakes. Deixa eu ver eu acho que eu não tenho mais nenhum recado pra pra dar uh, então, remakes eu acho que antes de mais nada é... por ser, por eu ter feito licenciatura uma das coisas as primeiras coisas que eu ouvi uh, numa sala de aula pra ser professor é parta do pressuposto que não se sabe do que tu tá falando e não é tipo tirar a pessoa pra burra, é Sempre, sempre não, mas quando tu vai introduzir uma matéria, fale uh, de uma maneira didática e traga toda a informação que o aluno precisa saber sobre aquilo. Porque, claro, ensino fundamental provavelmente é a primeira vez que o aluno está ouvindo aquilo, então ele realmente não sabe do que tu vai falar. Passou um caminhão do lado de fora. Não sei se pegou na gravação. O vizinho, agora, Teve vizinho novo se mudando aqui e também trouxe cachorro. Então, se vocês ouvirem o um latido, é por isso. Eu não tenho como controlar cachorro dos outros. Pelo menos não sem pó de vidro. Mas isso é crime e é errado. E eu já perdi cachorro por causa disso. Então, se você faz isso, você é um filho da puta. Eu já tive cachorro que deram pó de vidro e já tive cachorro que deram veneno. Filhos da puta! Ouvi, ouvi recentemente que a pessoa que envenenou meu primeiro cachorro morreu. Karma. Ok? O karma é uma puta. E ele cobra caro. O uh, que, que, eu, que, que eu tô falando? <risos> ah, vamos lá. Então. Uh, então. E no, e no ensino médio? Uh, há chances grandes de que boa parte da turma esqueceu sobre aquilo que eles viram no fundamental. Então, a primeira coisa que a professora me, me falou, falou na verdade para toda a turma, não né? foi só para mim, uh, quando tu for dar um, iniciar um, um conteúdo, é, haja como se a pessoa não soubesse do que tu está falando. E na internet... O local da, do mundo onde tu mais encontra gente que entende de tudo sem entender de bosta nenhuma. Eu acho justo a gente começar isso diferenciando o que é um reboot, o que é um remaster e o que é um remake. Porque eu vejo gente se confundindo nesses conceitos. Qual que é a diferença do reboot, do reboot para remake? o remake? Não é um, o reboot não é um remake? O remake não é um reboot? O remaster? Qual que é a diferença de um remaster e um remake? Não é o mesmo jogo antigo? Então, vamos... 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 Me fugiu a palavra. Uh, vamos estabelecer essa, essa diferença. Já agora. Vai trazer referência bibliográfica? Claro que não, né, Robin? É, é senso comum que eu tô falando. Estritamente, eu não tô entrando num, num conceito uh, científico de... Uh, qual é a origem etimológica da palavra remasterização? Qual que é a origem da, da etimologia da palavra uh, remake? Esse seria até mais complicado, porque remasterização, pelo menos, é português, né? Remake é em inglês. Bem, é refazer, então... Enfim, foco, foco. Eu já tô falando por 20 minutos aqui, mas pelo menos eu já comecei o assunto, né? Uh... Remaster, eu vou usar exemplos, ok? Remaster é o que a Disney faz desde que uh, começou a surgir te uh, tecnologias mais modernas de cinema. Se você tem mais ou menos a minha idade, ou até uns 20 anos ali, cresceu na época do DVD, cresceu na época do Blu-ray, onde locadoras existiam, provavelmente tu já viu um trailer da Disney dizendo diretamente do cofre da, dos cofres da Disney, um clássico de, 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 dos contos de fada, remasterizado digitalmente. O que, que significa remasterizado digitalmente no filme? A gente pegou esse filme velho pra um caralho, passou uma mãozinha de, de antiferrugem e deu uma lustradinha com uma flanela e estamos lançando de volta. Ok, isso é exatamente o, o que um mecânico diria, mas vamos trazer esse exemplo pro, pro filme mesmo, né? Uh, eles pegam ah, uma animação clássica ou um filme antigo pra caramba que eles acham que vale a pena relançar porque o público tem que... a Disney é uma empresa bem filha da puta com essa questão porque eles eles distribuem por um tempo depois guardam por anos e vendem uh, cinco anos depois numa edição de aniversário sem bosta nenhuma a mais uh, com uma mãozinha de tinta nova como se fosse uma coisa nova uma coisa inédita Pra não ficar a mão de tinta nova e vende como uma coisa nova. Não. Como se fosse uma coisa inédita. Uh, eles vão dar uma mexida no na saturação da cor, na nitidez, aumentar a resolução. Quando teve. Antigamente, vários. A primeira leva de filmes da Disney: Branca de Neve, uh, Vapor Willy. Se eu falei errado, vai ter tanta gente me enchendo o saco. Uh, foram lançadas numa época que se tinha cinemas. E os pássaros estão cantando no primeiro andar da casa. Deixa eu fechar minha porta, porque eu, é, planejamento não existe, né? E eu já vou. Então, se vocês ouvirem um rangido, era as madeiras da minha cama. Um minuto. Um minuto. Pronto. Deixa eu já deixar isso aqui. Uh, mas vamos, vamos conversar aí com isso. Então, é basicamente tu pegar uma obra que já existe e simplesmente melhorar um pouco a imagem. Um, uma coisa que mexeu é, um pouco no conceito de remake e remaster, mas já vou chegar lá, foi quando veio... É Shadow of the Colossus e Crash Bandicoot Bandicoot, Bandicoot. Bandicoot. acho que Bandicoot, é com dois Os uh, pro Playstation 4 mas eu já vou chegar aí uh, eu já vou falar disso mais detalhadamente à frente uh, então o remaster é essencialmente a obra original com uma atualização visual ou no caso De uma música é, Com uma nova equalização Uma coisa do gênero é, Usuários de Spotify Que ouvem músicas Antigas Ali oitentista, Baladas oitentistas Baladas dos anos 90, dos anos 70 Provavelmente já Esbarraram com Algumas faixas Que é, Tem entre parênteses depois do título remasterizado de 2004, remasterizado de 2005, remasterizado de 2009, 2019, enfim, o ano que é feito o remaster, que é basicamente a mesma música. Não é uma regravação, é a mesma música, só com uma qualidade de som nova que provavelmente na época em que a música foi gravada não existia. Nos jogos, eu, eu gosto de botar jogo em paralelo, porque é, fica bem mais fácil de entender a diferença de principalmente depois de remake e de reboot uh, nos jogos é aquela aumentada de resolução: Final Fantasy 12, Final Fantasy 10, 10 2, uh, 9, 8, o próprio Final Fantasy 7, não o remake, o remaster. Uh, o clássico, quando, quando vem para as novas plataformas, Xbox One, PlayStation 4, ou a versão remasterizada para computador, uh, sofrem pequenos trabalhos na remodelagem do personagem, mas é o mesmo jogo. Existem algumas funções ali novas, uh, Final Fantasy VII possui a, a possibilidade de acelerar o jogo em três vezes ou uh, ligar um modo em que tu regenera uh, constantemente HP, MP e, limite, e barra de limite uh, O tempo todo, então, tu tá sempre jogando com o personagem, uh, spamando limite limit break como se fosse ataque padrão. Que por um lado tira a graça do, da estratégia do jogo, mas por outro acelera bastante se tu tá com pressa. Ou. Uh, <coughs> Final Fantasy 12 que tem toda uma. uma mecânica de. se tu quer aumentar em. acho que é 12. duas ou quatro vezes, ou é. quatro e oito vezes a velocidade do jogo. Eu não lembro exatamente os números, mas tu pode acelerar o jogo. Final Fantasy X veio simplesmente com aumento de, de resolução e alguns tratamentos na. No, no visual do jogo Porque claro Se tu tá mexendo na resolução de um jogo Tu precisa dar uns retoques No serrilhado no, Na modelagem do personagem Principalmente nos jogos ali Do Playstation 1 Pro, Eles rodando No Playstation 1 numa TV de tubo Tranquilo, mas Eles rodando numa TV de de 42 polegadas ou um monitor Full HD é, tu vê que não é a melhor das ideias tu vê que né algo aí tá errado uh, isso basicamente é o remaster então, em suma, é a mesma obra, visualmente atualizado ou não, ou simplesmente um tratamento mesmo, pra, simplesmente pra deixar é, um pouquinho mais bonito só pra não parecer que envelheceu tanto o remake. Ok. É a mesma história. Ok? Ou, se não for a mesma, a essência da história tá ali. Porém, o jogo é refeito. O Final Fantasy VII é um exemplo disso. Uh, Tomb Raider Anniversary. É um exemplo disso. É basicamente o primeiro Tomb Raider, com alguns ajustes, e... mas o motor gráfico foi totalmente refeito. Eu não sei até que ponto a história é fiel, porque eu não joguei o primeiro Tomb Raider, e eu não terminei Anniversary. Me julguem! Me julguem! Tomb Raider Prender Underworld, pra mim, é injogável depois de uma certa altura. Eu não consigo. Nesse ponto eu gosto mais de Uncharted. Graças a Deus Tomb Raider depois passou a BB de É Um jogo bem mais divertido. Enfim. Uh... E.. Uh... Aí é que muda. Uh... Tem maior diferença entre um remaster e um remake. O remaster não necessariamente precisa respeitar a mecânica de jogo. Ok? É... A gente tem. Uh, o próprio Final Fantasy VII, que depois eu vou entrar em detalhes da mecânica do remake e aí vem a questão que eu ia dizer sobre uh... Crash e... e Shadow of the Colossus e mais recentemente Spiral the Dragon saiu a trilogia remasterizada para Playstation 4 que eu vi muita gente chamando de remake uh, Crash Team, Team Racing ou Nitro Reflu eu, não, eu não sei é um nome complicado não, é um subtítulo meio complicado aquele uh, ref, ref, Nitro Uou, assim? Bem, é Nitro Refuel ou algo assim não não é importante uh, Pra discussão aqui uh, a gente tem Uh, Crash, Spyro e uh, Shadow of the Colossus. Várias pessoas eu vejo chamarem de remakes, mas eles se encaixam muito mais como um remaster. Embora o o, o Shadow of the Colossus tenha sofrido algumas modificações na gameplay, a... Uh, ele é mais dinâmico de jogar ele tem uh, algumas modificações na, na mecânica de jogo dele, além do controle uh, porém ele é basicamente Shadow of the Colossus ok então pra mim, pelo menos agora é uma opinião pessoal ele me soa muito mais um remaster do que um remake os vizinhos não param de gritar, Tô com vontade de jogar uma pedra neles. Uh, que também é o caso de Crash Bandicoot e o Spiral. Eles são essencialmente o mesmo jogo, só que com com textura melhor, com uma textura melhor. O gráfico foi refeito. Uh, então pelo menos eu jogaria tudo isso no balaio dos remasters. Uh, pra mim chamar de remake é... tem que ser uma coisa mais diferente. E guardem isso, porque eu vou voltar mais adiante. Uh, reboot. Bem, o reboot ele exige modificação na história. Ok? Tomb Raider Tomb Raider uh, o reboot de 2012 nos traz outra Lara Croft uma Lara, uma, eles usam uh, como se fosse uma prequel da Lara Croft do, da franquia clássica uh, e mudam a gameplay, ela fica muito mais parecida com Uncharted, alguns elementos de RPG até que existe pontos de habilidade que tu pode gastar para conseguir alguns upgrades e tal. E mas o reboot ele exige essa questão da história. O reboot é uma correção narrativa. É por isso que DAI não é canônico. Ele é um reboot do primeiro Devil May Cry. Eu vejo muita gente ou chamando de DMC 5, o que quando saiu Devil May Cry 5 é, bota por terra, uh, ou de Devil May Cry Remake. DMC não é um remake, ele é um reboot. Tanto que, geralmente, a gente, para distinguir um Devil May Cry do outro, pro reboot a gente chama de DM, apenas de DMC ou DMC Devil May Cry que é essa redundância faz, sei lá, é a gente chama Devil May Cry 1 de Devil May Cry e DMC de DMC Devil May Cry se for chamar o nome completo ou só DMC ou oh, tribute. Uh, então acho bom a gente colocar esses pingos nos isso. Uh, o, reboot uh, o reboot tem algum compromisso com a história com a história clássica? Não. Nenhum. Se eu quiser pegar uma franquia extremamente. <coughs> extremamente famosa. <coughs> Thundercats! <coughs> Xiha. <coughs> He-Man. <coughs> Se bem que He-Man é um He-Man. É... É outra coisa que eles fizeram lá, eles mudaram toda a fórmula. Mas.. Se eu pegar qualquer outra uh, série clássica e quiser transformar em uma franquia que não necessariamente precisa dialogar com o original, rebuta. Sério, vamos começar a martelar aqui do lado. Passaram a semana inteira de, em silêncio. Eu começo a gravar, os filha da puta começa a martelar. Puta que o pariu. Esse pessoal que tem carpintaria como hobby, vou te contar. Puta que o pariu. Meu irmão tem dessas às vezes. Uh, então.. Agora que a gente já. Botou em ordem o que é um remaster, o que é um remake O que é um reboot Vamos começar a falar das obras? Porque eu tenho Três exemplos para três uh, Situações Em que o remake É bem vindo Um remake é... Até que é bem aproveitado E o remake Que tu se pergunta Por que alguém gastou dinheiro pra, rebu pra, pra fazer isso de novo. Ok? Acho que a gente começa pelos... Por ordem de duração, né? Acho que vamos por ordem de duração, então... Pokémon. Que é o exemplo... É, é o exemplo de... Remake que eu fiquei me perguntando por que, que fizeram isso. Ok? O, rem o remake... Ele precisa... Pelo menos, na minha opinião, para ele se validar, ele precisa uh, de modificação. Se não uh, da narrativa, dos recursos. Ok? Pokémon, uh, Mewtwo Contra-Ataque Evolução, tem isso. Ok? Eles uh, modificaram o recurso. Antes era um 2D. Algum elemento 3D ali Num cenário, num ponto específico do cenário Outro momento Em outros momentos Mas na maioria dos momentos É 2D puro, liso E Eu digo que Ainda é bonito pra cacete É uma a animação de Pokémon, um filme Não envelheceu Nem um, nem um pouco É exagero, mas Não envelheceu Tipo Ainda é agradável aos olhos tu assistir aquele filme. E se o motivo pra te estar querendo ir assistir uh, o em CG é a atualização visual, eu já te digo, não vale a pena. O que tem lá não justifica uh, um relançamento. Mas vamos por partes. Uh, o roteiro é a mesma coisa é o mesmo filme do início ao fim com algumas leves mudanças principalmente em piadas um exemplo que me saltou à vista quando eu assisti o filme foi que no original, logo no iníciozinho, isso não é um spoiler, essa piada está nos primeiros cinco minutos de filme Jesse e a equipe Rocket, Jesse, James e o Meow estão observando o Ash uh, batalhando quando toca a música tema, uh, so, uh, aparecem os créditos iniciais uh, durante essa batalha. Que digas de passagem, muda, refizeram, é um novo, uma nova versão da música, não remasterizaram a música, é uma nova versão, é um remix da música. Que não me cativou tanto, ok? Ele ficou mais eletrônica, mais pop e tal. Não me, não me chamou muita atenção Eu gosto da, Do tema uh, Original E agora chegou Outro vizinho Tocando Botando funk Não sei se no apartamento dele Ou se no carro Mas eu espero que ambos explodam É sério, eles passaram a semana inteira Quietos Porra. é isso aí eu desejo, eu desejo no futuro ter a minha própria casa com um terreno de 10 não, 10 por 10, não 20 por 20 pra ter certeza que nenhum filho da puta vai ficar atrapalhando a minha vida com um gosto musical merda Pelo menos agora desligaram. Graças a Deus. Uh, onde é que eu tava? Eu já não sou disperso o suficiente. Tem que ainda ficarem me atrapalhando pra, pra quebrar o raciocínio. Uh, a música. Ok. Eu gosto do tema clássico. Embora o que toque no filme original não seja o tema clássico, é, é também a outra regravação do tema clássico. Mas, até aí, beleza. Agora chegou uma moto. Uh, tem essa piada em que eles estão observando eles e reclamam que estão com fome, porque eles estão no horário do almoço. E a Jessie diz que uh, eu, eu posso cozinhar e puxa uma frigideira. E toda essa animação tá... No, na nova versão eu posso cozinhar a gente tem uma frigideira na nova animação o miau completa dizendo é mas a gente precisa de carne quando no original é é não mas a, não obrigado a última vez que tu cozinhou eu perdi seis das minhas sete vidas que, se me perguntar é uma piada mais engraçada porque é é, é uma coisa inesperada é um comentário inesperado, se eles estão passando fome, tu pressupõe que eles não têm comida, então... Ah, a gente precisa de, gente precisa de carne pra, colocar na, pra usar a frigideira. Não é uma piada, é uma constatação. Tipo... Ok, tu perdeu a piada, mas tudo bem. É, eu, eu, consigo, eu consigo mentalizar que se tivesse imposto essa piada da, da Jessy não Saber Cozinhar, ia aparecer algum grupo preencher o saco e dizer que, ah, né, mas então ele está insinuando que mulheres só tem valores se sabem cozinhar. que Veja só, o Miao está ridicularizando a Jessie porque ela não sabe cozinhar direito. E joga na cara dela. Isso é machismo! Uh, mas fora isso, essas pequenas... Uh, outra modificação que tem na narrativa, que também é só uma piada, é... No original... Uh, pra chegar na ilha do Mewtwo, na Tempestade. Uh, os protagonistas pegam é, uma carona com a Jessie e o James e o Meow vestidos de vikings. E fazem toda Tem todo uma, um comentário ali de Ah, eu não sabia que ainda existiam vikings e o Ash Largan. Mas a, a maioria deles mora no Minnesota, se não me engano. É, é uma cidade... Ele diz uma cidade aleatória americana. E, sinceramente, é uma piada bosta no original. <risos> tu fica peraí, então o mundo Pokémon é, é o nosso mesmo? Tipo, se não é um mundo fictício? É... o que está tá acontecendo? É... é localizar uma piada que não faz sentido ter localização no original eles estão vestidos de marinheiros é, ou de companhia de turismo e tal, mas é uma coisa mais é sóbria N não é tipo eles numa barca... Num, 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 numa barca... Num barco viking... Uh, com elmo, com chifre e barbona. Mas fora isso... De novo o roteiro é o mesmo. O visual... Os pokémons ficaram legais. Os personagens... Humanos... Não. Eu não sei vocês... Mas... Se eu tô acostumado a ver 2D, o 3D me incomoda. Ok? É, isso vai se repetir em Cavaleiros do Zodíaco. E isso se repetiu no trailer do Ghost in the Shell da Netflix. O trailer do Ghost in the Shell da Scarlett Johansson não me soou tão estranho quanto o, o, o CG da animação do, da Netflix. Uh, e de fato, até a uh, questão visual e textura dessas coisas Tá bem feita O 3D tá sendo bem utilizado Porque tu olha a, a pele do Venossauro Parece uma pele de sapo Tu, tu olha o, o, o Blastoise A, 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 caça, a carapaça dele Parece, de fato, algo sólido, uma carapaça de uma tartaruga, ok? É, áspero. Uh, e enquanto a pele dele também parece o couro de uma tartaruga. Pelo menos te lembra uh, o couro de uma tartaruga. Uh, não é fotorrealista, ainda é bem cartunizado, mas te passa essa sensação de textura. Da mesma forma que o Charizard te passa a sensação de que ele é feito de escamas, Uh, como uma cobra. O que é bizarro, aí parando pra pensar no Charizard. Eu não lembro agora se é cobra ou é simplesmente como se fosse o couro de um lagarto. Mas fora isso, é o visual clássico. Eles não modificaram é, character design, uh, eles não modificaram uh, cenários basicamente eles só usaram tipo, olha, agora a gente pode fazer umas jogadinhas aqui com o CG e pra montar principalmente a arena do Mewtwo uh, que antes a gente não podia ia ter uma, uma animação mais, mais complicada pra fazer em 2D, agora a gente tem essa, essa forma, podemos mudar e fazer assim pra ficar mais bonito, e assim eles fizeram uh, a iluminação é onde eu achei que o visual com o perdão do trocadilho brilha. A luta, quando o Mewtwo e o Mew estão brigando e fica aquela aura de energia em volta deles, é uma visão linda, ok? O, a sombra e a luz da, da composição daquela cena tá foda pra caralho. E se eu, se, eu, se eu tivesse que dizer pra vocês assistirem isso por algum motivo, façam pelos efeitos de iluminação. Pra vocês verem como eles fizeram a luz principalmente depois que eles chegam na no, no QG do Mewtwo pra ver como eles fizeram a luz no filme <risos> Pigarro na, na gravação mas até aí nenhuma novidade uh, a música eu já falei o roteiro também a uh, coreografias ok me incomodou porque ficou um pouco. Uh, me suou anacrônico. Que anacrônico? É quando tu pega um elemento que não existe num tempo e num espaço e transporta ele para uma representação. Por exemplo, é eu colocar um samurai em 1600 usando uma Glock. A Glock não existe. Se eu quiser fazer uma obra historicamente precisa, essa Glock não pode existir naquele mundo. A partir do momento que eu boto a Glock ali, é anacronismo, ok? Pra vocês entenderem, no contexto do filme, a gente tem um venossauro dando Solar Beam e o os Blastoise dão... Uh, acho que é... Uh... Cabeça, cabeça de ferro, ataque cabeçada, eu não sei qual variação, de eu parei de assistir Pokémon há, muito, há muitos anos, a última vez que eu assisti foi uh, Diamante e Pérola, e olha lá, ainda com muita força de vontade pra conseguir acompanhar, mas eu sei que alguns... A garganta tá doendo... Alguns pokémons, eles têm habilidades físicas, como o Pikachu, usa a cauda de ferro. Uh, outros usam um cabeçada ou coisa do gênero. E o, Bla o Blastoise usa um desses. Ele sai correndo, dá uma cabeçada, se choca. E pelo que eu lembro... Me corrija se eu estiver errado. Eu nunca joguei até o final um jogo de pokémon, então eu não sei até que ponto... Uh, o, os primeiros jogos não tem esses ataques uh, mas o solar beam o o esse ataque de cabeçada do do do, Venossau do Blastoise e uh, a luta do, do do Charizard o Mewtwo diz que uh, Fala um comando pra ele, que eu não sei exatamente até que ponto isso é um golpe ou não. Mas basicamente é um mergulho onde o Charizard do Mewtwo uh, enfia a cabeça do Charizard do Ash no chão. Essa cena tem no, no filme original, então eu não vou contar ela como um anacronismo. Mas a ideia dessa cena é mostrar como os clones do Mewtwo são aprimorados e são mais fortes do que os pokémons do do Ash e dos outros coadjuvantes já começa que o fato deles apelarem para esses golpes mais uh, especiais e tal, é ok serve pra dizer que ele é mais forte, porque ele, olha só ele tem um golpe que tecnicamente você não, o teu não tem mas por na época em que o filme foi feito, o original, não ter esses ataques, soa, soa anacrônico. Porque está demonstrando força com algo que, ok, não foi estabelecida a existência disso ainda. No original é simplesmente o venossauro agarra o, o venossauro do, do coadjuvante ali o venossauro do meu tio agarra o venossauro do coadjuvante e joga e é isso, ganha a luta sim tipo, é um arremesso ou seja, ele deu um super efetivo num monstro, no mesmo monstro em que ele é e deu e, e matou num golpe e matou não, mas incapacitou num golpe só isso remete muito a level de videogame Olha aqui, temos essa mesma criatura com as mesmas habilidades, uma lutando contra a outra. É apenas Level que decide. Então, tu demonstra com um ataque básico o poder daquele Venossauro. O Blastoise é a mesma coisa. É, se não me engano, no filme, no filme clássico, ele o, is, usa uma hidrobomba e o e o Blastoise do Mewtwo usa um. um Entra no casco e vai girando, dando uma investida, acerta e deu. Matou. Matou não, deu até incapacitou. Eu tô querendo matar Pokémon hoje, hein? <risos> uh, e principalmente aqui me chamou mais a atenção, porque era a minha favorita dessas lutas, era a luta do, do Charizard. Porque a luta do Charizard era. Uh, tinha ali um, uma perseguição no ar e o Charizard do Mewtwo começava a dar um monte de investida de todos os lados no Charizard do Ash e terminava com ele pregando o Charizard no chão no novo eles botaram uma câmera meio que na cabeça do Charizard entre aspas uh, para perseguição e o Charizard do Mewtwo simplesmente uh, pega e mergulha com o do Ash no chão incapacitando ele é... Ok, é... Eu não, vou, eu não vou criticar a... Que mudaram a coreografia, porque não aparenta mais que ele é tão poderoso. Não, aparenta. Aparenta que ele é mais poderoso. Afinal, ele, de novo, ele ganhou... Ele não só desviou de todas as chamas no ar, mas ele derrotou o Charizard do Ash com um único golpe. Só que o Ash diz... Olha, Força Bruta não resolve, eles tentaram Força Bruta, só na troca de, de soco mesmo, e não resolveu, ganha na velocidade. E o golpe, os golpes, a sequência de golpes no ar, no clássico, que o Charizard do Bichu dá, é, são mais impactantes porque ele, o Ash deu a ordem pro, pro Charizard ser o mais rápido que ele pode e naquele momento o, Mew, o, o Charizard do Mewtwo prova que eles não são mais fortes apenas em força, eles são mais fortes em outros atributos então ele dá uma sequência de golpes sem dar brecha pro Charizard, se o Charizard do Ash se defender e finaliza É como se ele estivesse dando um monte de tapinha. Uh, em alguém, tipo. Ah, uma cena de luta. É. Aqueles filmes do Terence Hill. E do Bud Spencer. Que. Como o Terence Hill uh, mostra que ele é mais foda do que os outros personagens. Que os outros. que os outros cowboys. Sendo que ele não é tipo um. um Charles Bronson que vai matar quem tiver na cena, não. É, mas é um filme de porrada mesmo, uh, canastrona e, e de comédia, farofa. Uh, são tapas para mostrar o quão rápido ele é. Ele consegue te, ele consegue dar em qualquer outro personagem uma sequência enorme de tapas. E ainda tem um, eu não vou lembrar o nome do filme, mas tem, eu lembro de uma sequência que é o Terence Hill dando tapa, uh, o cara, o vilão tentando uh, Sacar a arma E o Terence Hill não deixando ele Dando tapa E ele dá o tapa Aí o cara encara Dá outro Aí o cara vai tentar pegar a arma de novo Ele dá dois Aí depois ele dá os tapas E ainda brinca Puxa o revólver do vilão Do coldre do vilão Brinca Dá um tapa Bota de volta E continua dando tapa e, É... É uma forma do filme Mostrar o quanto esse cara é rápido O quanto ele tá acima de quem, do resto de quem tá na cena enquanto a partir do Bud Spencer era força bruta mesmo tipo, ele quatro caras se, se amontoavam em cima dele, ele pegava os quatro cada, um em pendur, cada dois em pendurado, num, num braço e jogava pela janela do salão com um movimento nos braços era esse nível que eles usavam tá mostrando que essas, essas pessoas são perigosas mas não necessariamente apelando pra violência era meio o que acontecia nessa cena o Charizard do Mewtwo demonstra com todas as letras que ele é muito mais rápido do que o Charizard do Ash consegue ser. E quando o Mewtwo uh, cansa de. de. de mostrar que. É! Eles são mais fortes em todos os atributos. Beleza, finaliza aí só pra. que já. já mostrei o meu ponto. Esses vários golpes no no rimast, no rimast, no remake ficaram foram cortados. É né? simplesmente perseguição, perseguição, perseguição. Charizard do meu agarra, mergulha. pum, acabou a luta. A luta contra o Mew é contra C control V. É o mesma coisa, a mesma coisa. Uh, não sei se tem alguma mais algum ponto pra para falar do filme. É que é, é, é zoado. Esse filme ele te dá pouca brecha até pra te comentar traços dele mesmo, porque não tem. É basicamente só uma atualização gráfica. E de novo, se for pra ver textura, luz, essas coisas, vai lá. É o mesmo filme de 98. 97. 97 ou 98? Ah. Uh... Então, se tu gosta do filme de 90 ou do filme clássico, tu vai gostar desse remake. Porque não é... não tire nem põe, é, é aquilo e aquilo ali. Uh, e é por isso que, me, quando terminou o filme, eu fiquei com a sensação de... Ok, por que, que eu assisti isso? Por que, que quiseram me vender? Porque... Detalhe, eu assisti dublado... Okay, que a dublagem que eu a, 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 as vozes de Pokémon para mim são uh, brasileiras, são as brasileiras. Ok, eu nunca assisti Pokémon legendado. As últimas temporadas que saíram, uh, que não vieram pro, pro Brasil ainda, eu vi trechos da internet e eu estranhei muito. Ok, eu sou muito acostumado com a dublagem brasileira e foi nesse assistindo esse filme que eu descobri que mais ou menos uns anos atrás, aliás, que foi o quê, 2000 15, bate no microfone acho Se der interferência é isso 2015 mais ou menos uh, Mudaram Toda a equipe de dublagem Então não é mais O Ash clássico Não é a voz clássica da Misty Não é o Brock Não é a Jessie, não é o James E eu Acho que se mantiveram alguém Foi o Miau. Mas eu tenho dúvidas Eu acho que trocaram também o Miau. Trocaram todo mundo então... Nostalgia... Se, se o intuito era me vender pela nostalgia ao filme... Ok... Venderam o filme, mas... A nostalgia não, não me pegou. Então... Já de antemão, se tudo que vai te mobilizar a assistir esse filme é nostalgia... Assiste o clássico. Esse não é... é, é sabe aquela coisa é existe uma diferença, mesmo que mesmo que tu não entenda nada de culinária, se tu comer dois, uh, deixa eu ver, duas feijoadas, ok? Duas feijoadas bem caprichadas, mas uma delas não tiver pimenta ou uma delas não tiver uh, pedaço de porco e tal, já caracterizar uma feijoada, mas vamos vamos pegar algo mais simplório assim, porque não é o grosso da obra. O sal. Se tu pega o sal, se tu pega duas feijoadas, mesmo que tu não entenda nada de de, de culinária, tu vai sentir uma diferença estranha no gosto da feijoada sem sal. Ok. É, dois refrigerantes de coca, é, de cola. Ok? Uma, uma. marca lá aquela mais. Uh, aquela mais popular. E aquela segunda mais popular, aquela vermelha e aquela azul. Mas foda-se, não é? Como se eles forem, fossem me pagar algum momento pra me dar. para mim fazer mexer. Tu pega a Coca e a Pepsi. Mesmo que seja a primeira vez que tu tá tomando elas, se tu prestar atenção no sabor. são diferentes. Tem uma baita diferença ali. É mais ou menos essa a impressão que esse filme passa. Ok. É... Ok. É Pokémon. É o Pokémon que eu assisti na minha infância, mas não é bem o Pokémon que eu assisti na minha infância. E... Lembra que eu tinha dito do Remaster que eu ia puxar mais aqui? Esse filme me parece mais um Remaster do que um Remake. Porque tem... Todos, toda a estrutura do, do, do clássico tá aí, mas é, algumas mudanças muito pontuais que não afetam em nada o andamento da obra uh, foram modificados uh, Teve um retrabalho na estética, no, na parte gráfica ali, de texturas, uh, modelagem 3D, uh, iluminação. Uh, movimentação, uh, sombras, essas coisas, <risos> mas não ao ponto de ser algo diferente. É o mesmo filme. É essencialmente o mesmo filme. Até os próprios pokémons que aparecem, não aparece nenhum pokémon uh, após... Uh, não, não aparece, por exemplo, nenhum pokémon de Jotô. Porque esse filme se passa ainda na região de Kanto. Então me soa mais um remaster do que um remake. E sim, eu sei o porquê que foi feito, foi pra, foi pra comemorar uh, aniversário da obra. Mas mesmo assim, se tu vai comemorar o aniversário de uma obra, então tu tá apelando para nostalgia. Porque quando tu comemora o aniversário de uma obra, em quem tu se apoia é na fanbase. E a fanbase base do filme não necessariamente vai ter um, uma nova experiência com esse filme novo. Não, é a mesma experiência. Talvez até inferior, porque tu não tá assistindo pela primeira vez. Não é as vozes que tu tá acostumado. É... E tem, nem eu falei ali, pode ser picuinha minha enchendo o saco do filme. Pode, mas até aí isso é passível de qualquer obra. Uh... Alguém acabou de dar um grito Por aqui E eu já estou ignorando o fato do Vizinho estar tá ouvindo música Dane-se uh, Bem Acho que o mais polêmico Dessa lista vai ser agora Que é o Cavaleiros do Zodíaco da Netflix todo mundo uh, fez propaganda como se fosse a segunda volta de Satanás na Terra e não é tudo isso ok uh, eu pensei que ia ser muito mais uh, ruim o que não é ok uh, ele tem mais cara de remake pra mim do que o, o Pokémon, porque ele basicamente pega as, a história, base, faz algumas mudanças, o que me soa em algum ponto mais um reboot do que qualquer outra coisa, mas não chega a tanto. São mudanças é, pontuais na história, que mudam a... mudam a história, mudam a motivação de alguns personagens e o desenrolar de alguns eventos mas não necessariamente a mensagem da obra é, não é um spoiler, isso está na introdução do primeiro episódio Atena, Saori não está mais sendo é, acusada de ser uma falsa Atena olha, eu já vou chegar ali vou ainda entrar mais a fundo nisso um pouquinho mais adiante. Uh, ela tá sendo acusada de ser uma reencarnação de Atena, nascida numa profecia de que. Se os cavaleiros seguirem ela, ela causará a destruição do mundo. Claro, a gente sabe que quem tá inventando isso é o Mestre do Santuário. <coughs> essa parte ainda se mantém uh, extremamente fiel uh, mas em alguns momentos entrando um pouquinho mais a fundo no decorrer da série vários cavaleiros uh, agem como se ela estivesse fingindo ser Atena ok? ok? quando já foi estabelecido que não é esse o caso. Supostamente, a profecia é de que essa Atena causará a destruição uh, do mundo. Tanto que quando... E eu, é estranho isso, porque quando Atena manifesta o cosmo dela mais pra frente no, na série, cavale alguns cavaleiros de ouro se assustam. Nossa, ela realmente é a Atena. E a única coisa que me passava pela cabeça era... Mas em nenhum outro momento... Teve algum comentário sobre... Em nenhum momento foi estabelecido que ela é uma falsa Atena. Como é no clássico, onde... Atena está morta. <coughs> Entre aspas, morta. E aquela, a Saori é uma falsa Atena. Ela alega ser Atena. Não, nesse começa sendo Atena. Tanto que eles mudaram... Ah, eu não lembro agora se isso é de fato uma mudança ou não Mas é a, 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 a mobilização do Santuário contra os Cavaleiros de Bronze e a Saori É porque existe uma regra de nunca revelar a, a identidade dos cavaleiros, dos cavaleiros de Atena Eles são uma organização secreta nessa nova animação E precisa ser mantida em segredo e não podem lutar entre si por motivos próprios. E a Guerra Galáctica, que dessa vez não é um evento público televisionado nem nada, é uma rinha de galo underground. Que eu simplesmente não sei por que, que a Saori tá fazendo aquilo. Tá? Não, não dá a entender que tá sendo televisionado nem nada. Então eu fico me perguntando: tá, mas por que, que a guria tá fazendo isso? É pra arranjar sarna Pra se coçar, né por que, uh, E por que que eu digo que Pode ser um, uma mudança Que eles fizeram Porque antes de assistir a série da Netflix Eu reassisti todos os filmes De Cavaleiros do Zodíaco Que a pessoa que eu ia assistir toda a série clássica Não, eu já assisti isso duas vezes na minha vida Chega, chega uh, Mas eu assisti todos os filmes e em alguns deles, principalmente na área do. Uh, do, do orfanato, onde a Mirro uh, cuida eu sei a frequência, o Cé cresceu lá e tal. Uh, eles demonstram pra todo mundo E ficam falando que ah, nós cavaleiros Ah, porque o Cosmo ah, Então não existe segredo nenhum Tipo, foda-se, se tu quiser contar pra todo mundo Que tu é um cavaleiro do Zodíaco à vontade, fica, fica a teu critério uh... Nesse clássico Existe mais uma questão de uh, não, é, não, não espalhe Não, não deixe as pessoas perceberem uh... E... Bem. Uh, temos a inclusão do Dr. Willy. Digo Dr. Tema. Não, digo. O. Qual era o nome do vilão? <risos> Fugiu o nome do cientista. Mas enfim, a gente tem o cientista bom, que é o Mitsu Masakido, e o cientista mau, que eu vou chamar de Dr. Willy. Por referências óbvias. Eu não sei se vocês não entenderam. Dr. Willy. Mitsumasa ainda é extremamente parecido com, com o Dr. Light, diga-se de passagem. <risos> uh, que é uma organização, ele monta um exército paramilitar que trabalha pra ele e ele é o responsável pelo desenvolvimento dos cavaleiros negros. Ok, eles são uma experiência... Meio que eles pegaram a ideia dos cavaleiros de aço, que são filler, então enfiando o cu que, ai, ah, não, eles misturaram isso, para os seus cavaleiros de aço, eles que são artificiais. São fillers. Uh, não existe no mangá. Uh, e adaptaram para os cavaleiros negros. Que, em retrospecto, não fazem o menor sentido, porque naquele momento, aquele é o primeiro desafio que os cavaleiros de bronze estão enfrentando. Por que que existe, especialmente deles, várias cópias de cavaleiros... Uh, várias não, mas existe um cavaleiro negro para parear com cada um. Existe o Pegasus negro, o Dragão negro, existe o Andrômeda negro e o Cisne negro. Tu fica, mas eles não são relevantes ainda. Ceia é, é cavaleiro há uma semana. E olhe lá. Por que por é especificamente deles? Os outros, beleza, são cópias do Ikki dá a entender que os Cavaleiros Negros estão sendo liderados por ele. Então, assim, dando uma... É... Porque daí... A Kuromada é um péssimo roteirista, puta que pariu. Não faz o menor sentido isso. Ainda dá pra dar uma exercitada na mente e dizer que não, como eles estão obedecendo o Cavaleiro de Fênix... O poder deles advém do Icky e tal. É por isso que a armadura deles é, 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 é uma armadura negra de Fênix. E que digamos que esses são os os carne de vaca né do, dos Cavaleiros Negros. O obstáculo mesmo é os específicos dos Cavaleiros de Bronze. Mas... Enfim, nesse novo, faz sentido estarem ali. Tipo, ah, por que que... Por que, que o Wick tá... Ah, tá trabalhando para ele? Então ele coordena os Cavaleiros Negros. Faz um pouco mais de sentido. Muda a natureza dos Cavaleiros Negros? Muda. Mas até aí... Pode vir aqui nos comentários e, e responder. Sinceramente. No que que muda... Na lo, no entendimento de Cavaleiros do Zodíaco clássico, primeira temporada, da, da Guerra Galáctica até as 12 casas. Qual a diferença que faz tu saber tu mudar ou não a origem dos Cavaleiros Negros? Só, do, só dos Cavaleiros Negros, porque os Cavaleiros de Prata depois aparecem mais adiante. Então é aqui no remake no, na nova série. Uh, algumas mudanças Que Eu pensei que iam, iam ser mudanças e acabaram não sendo Quem é a irmã Do Ceia Sempre teve a teoria De que a Marin Era a irmã do Ceia Aí vem o prólogo do céu E não, 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 não o Ceia não é irmão da Marim O irmão da Marin na verdade É o O Guerreiro Anjo ali de... De Ícaros. Ele é, é... Qual que é o nome dele mesmo? É, to, toma. To, toma. Thomas, Toma. O Toma de de Ícaro é o irmão verdadeiro da Marim. E deixa... Bem, o jogo te esfrega na cara. Não, não fica implícito em nenhum momento. Nesse não... Nesse... Pareceu que eles iam fazer porque aparece um flashback uh, e dez minutos depois, um, no episódio seguinte não é dez minutos depois, no episódio seguinte uh, a gente tem a Marinha e tu olha a cor do cabelo o formato do cabelo, a diferença meio que de idade, casa bonito e tal entre eles e a Marinha, a Seika a irmã do Seiya, foi levada pelo uh, pelo Ayoria na introdução do primeiro episódio então Faz sentido a Marin ser irmão do, irmã do Seiya. Mas, para quebrar isso... Na segunda temporada... Quando o Seiya encontra o Ayoria... Uh, numa, numa, num, num contexto similar ao que acontece no clássico... É o Ayoria sendo mandado para... Para liquidar os Cavaleiros de Bronze... O Ayoria fala que... não, sua, O passado da Marin não mexe... É perigoso... E a sua irmã tá morta, ela morreu. Aí, ok. Isso não necessariamente é um. É um. É, um, é uma resolução do, desse, desse problema. Longe disso, porque ele pode muito bem estar tá mentindo. Uh, e ainda fica estranho porque. Marinha é a única mulher do enredo usando máscara. Então, por que raios tu não quer que a gente veja o rosto dela? Porque. Ai, não, não. Ela pode ser traumatizada, ela pode ter sofrido um acidente. da. Ok, tu tá me dando uma desculpa de, de interpretação do, da psique do personagem. Eu quero função de roteiro. No roteiro. Por que, que a Marinha usa aquilo? Por que, que a. Por que, que a. a... A, Sha, a Xaun que na dublagem brasileira continua sendo Shun graças a Deus, pelo menos o nome mantém. Por que que o Shun a Xun, aliás? Por que que a Xun não não usa máscara? Aí vocês, aí eles têm que fazer. A China também não usa máscara, mas a China usava máscara. Era, era uma regra dos cavaleiros. Só a Marinha não usa. Então, é. tentar abafar o caso pra não resolver aí, mas. Eu espero que resolvam, pelo menos nessa série. Tipo, botem um ponto final. Né? Quem é? Onde está a seika? Onde caralho está a Seika? Ai, é um péssimo roteirista, caralho. A Seika era pra ser a, a motivação inicial do Seiya Ele tá cagando pra Saori. Ele tá cagando pra Atena. Ele se torna cavaleiro porque, trazendo a Cavaleiro de. A, trazendo a Cavaleiro de, Trazendo a armadura de Pegasus o Mitsumasa pro prometeu que ele ia dizer onde estava a irmã do Seiya. E começa o anime e tem essa motivação, aí ele se envolve na Guerra Galáctica e rouba a armadura de, de, de Sagitário e nunca mais se menciona nada. Pelo menos até surgir a possibilidade da Marin ser a irmã do Seiya, mas isso também não leva a lugar nenhum a gente teve as Sagas das 12 Casas, depois disso a gente teve Asgard, que é Filler, Mas, Asgard. A gente teve Poseidon, a gente teve Aedes, a gente teve Prólogo do Céu. Eu não sei até que ponto, mais Next Dimension vale, vale a pena ser citado. E cadê a resposta pra isso? Kurumada... Se tem, tem um argumento muito bom pra ver que o Krumar é um péssimo de um roteirista e não planejou nada, é porque existe um cavaleiro Orfeu de Harpa no filme da Ares. É da Ares, né? Ares. É da Discord. Que por algum momento é que eu. Recentemente eu confundi esse nome com algum outro nome que não tinha nada a ver com Cavaleiros do Zodíaco e eu acho que tinha a ver com The Witcher. Não me pergunte o que passou pela minha cabeça. Então a, a, depois na saga de Hades, aliás, no mangá mesmo, né? Porque veio antes da dez anos antes da animação mais. Tem Orfeu de Lira. O Cavaleiro de Prata, que ninguém nunca tinha mencionado. Todos os Cavaleiros de Prata a princípio estavam mortos. Exceto, se não me engano, a Marinha e a China. Se não me falha a memória, elas são descritas como cavaleiros de Amazonas de Prata. E vamos logo falar do, 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 do elefante na sala: Chumulher. Mulher. Eu sou do time que não gostou do Shun Mulher. Uh, e não pelo que fizeram com ela, foi por causa da mudança mesmo ok, tu quer, tu quer dar mais destaque para personagens femininas? tem a China que a função da China depois é proteger o ceia porque o código das Amazonas dizem que se um, cavaleiro, se um homem vê o rosto de uma Amazona de Atena, essa Amazona tem que decidir entre matar este homem ou se apaixonar por ele China escolhe se apaixonar pelo Seiya essa é a função narrativa dela e depois disso ela, se, ela sempre se mete pra proteger ele por conta disso exceto em Prólogo do Céu porque o Kurumada é um péssimo roteirista e a China lá age como se uh, sempre tivesse detestado o Seiya mas, Kurumada tem uma coisa que ele sabe menos do que fazer um roteiro, é desenhar um character design bonito, que Toei, toei olhou o mangá, é, vamos adaptar isso, mas peraí, eu vou deixar eu chamar alguém pra consertar esse craqueiro design, que esse traço teu aqui tá feio pra cacete, hein, formada. Puta que pariu, traço, traço sujo da porra. Uh... Então, a gente tem Marinha, perdi, me deu um branco. A gente tem Marinha e China já não tem por que botar mais uma mulher ou melhor, tirar um personagem e botar uma mulher no lugar primeiro porque gera algumas complicações no enredo como eu já falei por ter a Shun sem a máscara a gente tem que tirar a máscara de todas elas mas não dá pra tirar a máscara da Marinha porque senão vai entregar o, o Miss entre aspas de se ela é ou não a irmã do Seiya um... a propósito Ursula Bezerra como Shun como mulher é... pra você que não sabe ela é a voz do Goku criança ela é a voz do Naruto do Brasil Puta merda, que trabalho bom. Porra. Ficou do cacete, eu adorei. Mas se bem que até aí eu gosto da voz da Ursula da fazendo os persona personagens de série que eu gosto. Então, mas, mas ficou bom. Pelo menos isso, a dublagem da, a dublagem da Shun é, é, é uma voz nova, porque já não é mais o Shun, não é o Shun que a gente conhece então é o único, a única dublagem que foi modificada mesmo dos principais e bem que bom que foi uma escolha boa, foi alguém já é, reconhecido uh, pelo portfólio uh, mas na mecânica do, da, da série isso incomoda bastante porque tu já começa que existe essa, essa, esse problema da mecânica. Além disso, tu tirou o único personagem ali que não era o estereótipo de moleque esquentadinho. A gente tinha o Seiya, é o esquentadinho retardado e irresponsável. Yoga é o estrangeiro uh, frio, calculista. Afinal, ele é o cavaleiro de cisne e o poder dele é gelo, então ele é o personagem frio. Mas eu já falei que o Kurumada é um péssimo roteirista. Puta que pariu! É redundância. Kurumada sobrenome redundância. Na verdade, o Kurumada é o sobrenome dele. Não estraga a piada, Yoshi. Não estraga a piada. Fica aí no teu cantinho. A Shiryu é o é o chinês disciplinado. Uh, que pensa antes de agir e, e guia até as pessoas e guia a equipe uh, para um raciocínio junto com o Yoga <risos> eles são cérebros o, She o Seiya é a, é a mão com Parkinson nesse, nesse corpo que a gente chama de Cavaleiros de Bronze <coughs> o Shun o Ikki é o bad boy Edge. Ah, eu me viro, ah, eu ando sozinho, eu não estou aqui pra te, pra te, pra te salvar, eu estou aqui porque eu quero te matar uh, e não entregar isso pra qualquer um. Aham uh -huh. Tá, eu, eu ainda hoje eu olho o wiki e eu só consigo pensar no tsundre. Viu? Vocês podiam ter transformado o Wiki. Ele seria uma. 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 bad girl de cabelo azul. Tsundere E pra ficar coerente Com o personagem clássico Que é um cara de 15 é um, é um rapazinho de 15 anos Com o físico de alguém de 30 Seria uma Seria uma moça de corpo Escultural Peituda e com uma aparência De quase de uma milf Aí Disse eu não Disse eu não consertei Cavaleiros da Netflix para vocês que reclamaram da troca do shun pra, pra mulher, hein? Disse se eu não consertei, ah, eu consertei, viu? Bem, bem mais interessante. Bem mais interessante. E o shun era essa linha fora da era essa linha fora da curva. Uh, ele não era um estereo, nenhum tipo de estereótipo de de personagem masculino. Vale lembrar que em momento algum o Chum é descrito como uh, homossexual. Tanto que lá na, na Ilha de Andrômeda uh, tem. O, o mestre dele lá tem, tem uma outra garota lá que ele meio que dá a entender que eles eram meio próximos, se é que tu me entende, então tipo a esmeralda Quick, que eu gostei, mantiveram a Esmeralda ali. Quando ela, apareceu, quando ela apareceu na série, eu fiquei... Ah, Esmeralda, é! Alguém vai tomar um soco. E foi o que aconteceu. Uh, mas... Parando... Saindo um pouco dessa seara da, da polêmica de terem trocado o sexo do Shun. O roteiro é quase o mesmo do, da série clássica. Tipo, a essência tá ali. Porém, a, agilizando. Uma boa parte dos Cavaleiros de Prata que aparecem no clássico não aparecem nesses porque eram fillers, então faz sentido eles não estarem. Botaram Lionette, It de Hydra, Jabu de Unicorn, tá todo mundo ali no início. Do character design Do character design mesmo Eu não gostei que eles não usam os capacetes Tipo, tu tem toda a armadura, ok Agora ela protege mais do teu corpo do que antigamente Mas por que Raios não tem nada protegendo a tua cabeça, desgraçado? Uma pedrada na cabeça bendada no, em qualquer um dos cinco personagens É o suficiente pra mandar ele falar puta que pariu Mas beleza Aí a gente tem. Ai ai. Ah, a apresentação de alguns personagens. Marin ganhou ataques de ilusão. marinho faz genjutsu agora. Marinha é Itachi. Aliás, Marinha é Kurenai. Ah... Tem umas comodidades de roteiro, como um personagem que uma hora não lê mente, outra hora consegue ler mente, outra hora volta a não conseguir ler mente. Eu consigo entender que na luta ali, quando ele para de conseguir ler a mente, é como se ele não tivesse... É como se a, ele estivesse enfrentando alguém que está lutando por instinto. Todos os ataques estão saindo por reflexo, não a... É uma luta da Marinha, a Marinha não tá dando os golpes pensando no que tá fazendo. É simplesmente liguei o foda-se. Vou agir com der. Quando eu quando eu tiver na cara dele, eu penso no que em como eu vou dar o soco. Eu consigo ver isso sendo dito ali, embora ninguém mencione que ela tá fazendo isso eu achei legal até essa parte, tipo, ok, tu já assistiu shonen o suficiente, tu sabe o que isso significa quando alguém consegue ler mente e de repente com, não consegue mais ler padrão de golpe do, do adversário ah, o adversário tá lutando por instinto, e como, a, como o, ad, o personagem se apoiava na leitura de mente pra prever os ataques na raça ele não é lá tão desafiador uh... <coughs> mas Marin faz genjutsu lidem com isso, pelo menos nessa nova versão o uh... que mais que tem pra falar de roteiro eles correm com tudo, ok é... em seis episódios eles apresentam os personagens e resolvem a treta da da ilha da rainha da, da... da morte da ilha da rainha brincadeira, que, na verdade, acho que nem é a Ilha da Rainha da Morte mais. Né? Simplesmente eles chegaram num, num local ali. Não, não lembro se eles falam que é a Ilha da Rainha da Morte. A Morte da Ilha da Rainha. A Rainha da Ilha da Morte. Não, a Rainha da Morte da Ilha. A Morte da Ilha da Rainha. Uh, então, é seis episódios pra fechar esse arco do Iki. E os outros seis é pra fazer todo o arco até o início da saga de... dos Cavaleiros de Ouro. Ok? O último episódio é... Se não me falha a memória, o último episódio é Saori tomando a flechada. O que me indica que o que eles vão usar no máximo talvez mais uma temporada pra fazer a, as, as 12 casas. E eu fico em dúvida se eles vão dar um episódio pra cada Cavaleiro de Ouro ou... Vão, que na verdade nunca é um episódio pra cada cavaleiro né porque casa de libra vai, não, não é necessariamente o cavaleiro de libra não é o cavaleiro de libra que tá lá a casa de sagitário tá vazia e tal até no filme de no filme ali que eu apelidei graciosamente de final fantasy é, sensei a final fantasy eles fizeram uma jogada legal pra isso uh, ao invés de de yoga subir até a casa de, de Aquário é, como tem a luta dele com, com o Camus na casa de Libra a gente não, eles não botam o, o trecho do, do skip de Gelo ok não tem aquele, aquele trechinho ali do, 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 do Shiryu usando as armas de Libra é, a luta contra o Camus é, é decidida ali e ó, uh, Shura e Uh, Miro, uh, descem pra casa de Sagitário, pra barrar ceia e companhia. E o Afrodite é mandado pra outra dimensão pelo Mestre do Santuário. E aí eu acho que é uma morte bem gratuita, porque não tem porquê. Afrodite não tava se voltando contra o Mestre. Ele faz uma pergunta. E o Sagar... Outra dimensão! E manda o Afrodite pra lá e depois se funde com uma estátua do santuário com o cosmo de Atena que vira um monstro gigante e Saga tá lá dentro e eu já disse que eu chamo esse, esse filme de Sensei Final Fantasy porque é muito coisa que tu vai ver no Final Fantasy né Seymour né Vane né monstro gigante com é, pois é fusão de homem com, com estátua homem com máquina, homem com monstro é, foi, pois é, estamos aí, que coisa não, uh, mas vamos parar de falar de roteiro, porque senão vai, vou acabar descendo a, o sarrafo mais ainda, né? uh, mas, então tipo o roteiro ele tem algumas adaptações que não são tão agressivas, que até fazem mais sentido, dão mais coerência com o que está acontecendo. Existem uns trechos ali que não precisavam, tipo um bueiro falante. Pois é, um bueiro falante. Mas fora isso, é a saga clássica até o início das 12 Casas, só que corrido. Às vezes tu vai ver dois combates por episódio, ou se se delongar vai ser... Resolvido... Uh, um em cada episódio... É, é rápido... É extremamente rápido... Até o escudo da medusa... É... Tá ali... Shiryu fica cego... O anime cegou o Shiryu... <risos> então tu já pode... A gente já teve... Shun chamando pelo Iki... Shun tomando um sacode pelo Iki... E mandando, sec... mandando calar a boca... <risos> Uh, discurso do, do, do escudo do dragão ser o mais, o mais forte escudo e tal uh, Seiya tendo que socar o coração do, do Shiryu por trás pra ressuscitar ele, porque é claro que é assim que os corações funcionam uh, Yoga tentando matar a Saori, aí toda a resolução desse arco da, da, da Guerra Galáctica aí a gente teve uh, Cavaleiro de Cerberus uh, o Algol é Dante, Cavaleiro de Cerberus. O Algol, Cavaleiro de Alguma Coisa. É o dos de Prata. Cavaleiro de Teseu. É, é o Cavaleiro de Teseu. Algol de, Te Algol, Algol de Perseu. Algol de Perseu. Perseu mata a Medusa. <coughs> então, Algol de Perseu é o que usa o escudo da Medusa. Uh... E esses tu vê aqui o tempo que demorou para lidarem com Moses de baleia e o outro lá que lê a mente que eu esqueci, é, era bem maior e esses foram extremamente rápidos, então é foi só para dar uma de figurante. Eu acho que toda a trama ali se passou do início ao fim da, da série ali, pelo menos da Batalha Galáctica até a flechada na Saori, não vai uma semana, é, é uma corrida direto, ok? É é, do, da Guerra Galáctica pro, pro roubo da armadura, que acontece no mesmo dia, e, ou pelo menos dá, tá, a entender que é no mesmo dia, e depois vai o, o combate na, 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 na ilha, aí já vai pra praia no dia seguinte, então, chutando por cima assim, teve... Três dias, dois dias no máximo, dois, três dias, quatro no máximo, de, de desenvolvimento. Isso é legal, porque todo o arco das 12 casas se passa em 12 horas, então. E, e é estendido. É que nem na Mekusei, é cinco minutos, mas. São 20 episódios. É... Então fazer a série andar tão rápido assim e, e ser um espaço curto de tempo é, mu é muito bom, porque. Esses, esses três, quatro dias passaram mais rápido do que toda a saga do, das Doze Casas inteira agora vamos ver como é que eles vão fazer né o resto do, do enredo vamos lá visuais tem muito cenário genérico tipo boa parte da ação do, da primeira temporada se passa num deserto boa parte da ação da segunda temporada se passa num... Num terreno rochoso a mar um, uh, E depois. Um, e depois nada, não lembro onde é que eles estão quando a, quando a Saori toma flechada. <risos> Acho que estão na mansão. Mas é. São cenários que um GIF em loop infinito no fim. Ou simplesmente um. um, um sample genérico uh, resolve. Uma hora e meia já de áudio Eita Vocês vão enjoar da minha voz hoje Música Os temas de batalha Lembram a trilha sonora da série clássica Embora eu não lembre de ter ouvido Mulher cantando O bom e velho não lembro de ter visto isso na série o que pra mim é uma, é uma falta, faz falta Cavaleiros do Zodíaco, o que define Cavaleiros do Zodíaco é essa música essa música representa Cavaleiros do Zodíaco mais do que Pegasus Fantasy o tema de abertura eles mantiveram nas duas temporadas é um tema legal, é uma nova versão de Pegasus Fantasy só que a letra agora é tudo em inglês. Eu gostei. Ok, eu sinceramente gostei, achei legal. Claro, poderiam ter botado as músicas da Manchete, mas tudo bem. <risos> Perdoado, não, brincadeira, eu não gosto. Dela. Embora com o tempo tu passe a gostar daquelas músicas. Né? Principalmente a, a, a anterior lá... Os guardiões do universo Vão descer o pau Ou algo assim, foda-se Não é como se eu ouvisse essa música todo dia ah, ah, Visuais De novo, voltando um pouquinho Nas armaduras eu comecei a falar da trilha sonora sem terminar os visuais é falta de roteiro da nisso né uh... então as armaduras em si tão bonitas os personagens parecem uns bonecos ok e o cabelo dele de ninguém mexe acho que no máximo dá pena mas porque é extremamente longo então eles só uh, arrastam uh, o movimento deles para um lado e para o outro tipo tá todo todo o cabelo, ele mexe <risos> de uma vez, de um jeito só. Uh, o dos outros personagens não se mexe de, de maneira alguma. Independente de eles estarem caindo ou não. Falando em cair, é ceia da turbilhão de Pegasus no, no Moses de baleia pra dentro d'água. Ceia! Cavaleiro de baleia, ceia. Baleia, tu. Tu não. Bem, funcionou, ele fica no depois daquilo. Tu fica. É. O roteirista dessa série também não, não passa muito.. não tá muito longe do <risos> para pra, pra ter usado uma lógica dessas e ter feito da série, é. Não, tem uma, Tem uma falta de lógica e padrão de roteiro de cavaleros do Zodiac. Uh, eu acho que não tem muito o que mais falar uh, de resto não, não é uma série que agride o espectador é, diferente do do Pokémon ali que tu termina se perguntando por que que tá assistindo não, não acontece isso aqui e dá tá a garganta Ok. Então. Assistam. Não, ele paré, Ele dói menos do que aparenta. Eu pensei que ia ser muito pior. Eu pensei que. nossa. <risos> Mas não, é tranquilo. Aí, vai lá, é. Passa rápido. Se nada der certo, lembre-se que ele é curtinho, acaba rápido. É. 12 episódios de 20 minutos. E.. É um bom exemplo de, por causa dessas mudancinhas, um remake que vale a pena tu visitar. Pelo menos pra ver o que que deve funcionar hoje em dia melhor do que com a... do que com a geração que cresceu vendo o clássico. Ah, é! Um defeito, um defeito. Todo mundo tem uh, soquinho projétil. Ok? Todo mundo dá um meteoro só. É... Que é escroto Shun dando ataque de projétil É... É bizarro Ok? O Seiya faz todo sentido Porque é como se ele desse só um meteoro Isolado Tranquilamente Mas todos os outros atacam com isso E são projéteis explosivos Então não, a gente não, tá, não vai ver o, o projétil do Yoga uh, Explodindo num bloco de gelo e tal E congelando as coisas É... Ainda mais, na área, ainda mais que no deserto Então é basicamente só pra jogar areia pra cima Mas a, a... Tem essa questão Que incom... e me incomodou bastante Tipo, porra Todo mundo ganhou um projétilzinho besta Mas pelo menos Não é só uma troca de Golpe especial Como era antigamente não é só ceia parada na frente do personagem e desferindo meteoro de Pegasus. E tem alguns momentos em que eles caem pra, um, pra uma troca de soco mais. mais crua. Mas vamos falar do melhor. Da cerejinha do bolo desse episódio. Ai, Final, Final Fucking Fantasy VII Remake que é o, o supra-sumo do que a franquia poderia ser. É maravilhoso. Cara, é, é lindo, lindo. linda é uma palavra que descreve escreve. Vamos começar com os pontos negativos que eu achei, tá? que foi no visual algumas texturas, alguns objetos, uma porta, a porta do apartamento da Tifa e do Cloud, uh, o, o solo embaixo do canteiro de, de, de flores da 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 Eris, da Erif, é, parece que não renderizaram. Eu fiquei olhando aquilo esperando renderizar e é não, não renderizou, não, não renderizou. O oh, porra, não renderizou. Tá bem, o mas para por aí. É... E modelagem de personagem, os figurantes que estão na rua fazendo volume, eles têm uma resolução, eles têm uma modelagem mais bagaceira do que os personagens que vão ser, ter interação em si. Tá complicado hoje a garganta. Tá doendo, já tá queimando a garganta conforme eu falo. Acho que vocês devem ter até, até percebido que, que a minha voz ficou mais grave <risos> com o decorrer do episódio. Tenho que terminar logo isso. Eu não sei por quanto tempo eu vou aguentar. <risos> Mas, vamos lá. De resto, o jogo é lindo. Lindo, 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 lindo. Controla como um Kingdom Hearts entre aspas, é, mas é baseado. Tu vê claramente que é baseado em Kingdom Hearts, <coughs> Kingdom Hearts, uh, Final Fantasy XV tá tudo ali. Tem a barra de atb que serve para fazer especiais, tem uh, que tu, tu, a barra de atb ela serve para te tomar ações, como usar os especiais, usar uh, a invocação quando ela tá carregada. Usar o Limit Break quando ele tá carregado, usar itens, usar magias, por, por aí vai. Uh, cada personagem. Eu vejo bastante gente dizendo, olha, os personagens controlam basicamente iguais. Não, não controlam. Não. Mas droga, peraí. Desculpa, pegar aí. A tosse, aliás. Quem tá ouvindo isso de fone de ouvido, puta merda, me desculpe. <risos> desculpa mesmo, mas vamos vamos lá vamos terminar isso. Uh, então a gente tem também cada personagem controlando de uma maneira determinada com dinâmicas. aeres e barrett são lentos no campo de batalha uh, e tem que ficar extremamente à distância do personagem porque se o inimigo chegar neles eles vão apanhar o, o eles são meio lentinhos pra dar esquiva e tal. E a Ares é lenta até pra atacar. E agora tá passando o carro da.. O carro do gás, eu acho. Sei lá. Hoje tá que tal o episódio, hein? Mas vamos lá. Por causa das duas horas de episódio. O.. O visual daí, de resto, tá, tá show de bola. Cara, tá incrível. A modelagem, a modelagem dos personagens in-game deixa um Advent Children no chinelo. Ok? Uh... Os, cada personagem, eles não, eles não estão extremamente anime mas eles também não estão fotorrealistas eles estão num equilíbrio e todos eles têm feições agradáveis até certo ponto, alguns até são caricatos o Barrett é extremamente parrudo pra aquele universo, em, em comparação com qualquer outra pessoa naquele universo uh, que chega a ser quase uma caricatura mas era exatamente isso o personagem no set ele era extremamente, entronca, uh, entre, extremamente entroncado perto dos outros Uh... a música é, é a trilha sonora clássica rearranjada e é linda é linda, eu não tenho defeito nenhum pra colocar nenhum sobre spoilers eu não vou dar nenhum, fiquem calmos eu devia ter avisado isso no início do episódio dias de passagem que de Final Fantasy eu não ia dar nenhum spoiler Calorizo da Netflix, foda-se. Quem liga que os spoilers é calorização da Netflix, tu já, já tá assistindo sabendo dos spoilers, Os spoilers estão no clássico. O. O Final Fantasy VII em matéria de uh, efeitos sonoros é o que a gente espera. Não é necessariamente muitas. muitos sons. Mas não, não é tipo, ah não, todos os monstros têm som genérico. Não, cada monstro tem o seu som. Não é, por exemplo, como o Digimon Next Order, que eu tô jogando agora. E a primeira coisa que eu reparei é que é, quando tu digivolve o Digimon, ele dá um grunido. Como se fosse um Pokémon. Um... Faz sentido esse som vindo de um... De um Bukamon De um Coromon Ou de um. Não, Bukamon não. Bot Butamon? o uh, Aquela bolinha preta de pelo lá que vai de evoluir pro um Coromon E depois pro Agumon é, Vocês sabem de qual que eu tô falando Mas enfim, as evoluções do, coro do Coromon Do Agumon, Coromon Faz sentido ter esse esse grunhido, mas depois ele evolui, por exemplo, o Gabumon evolui para um Garurumon e continua com o um grunhidinho, tipo, o Garurumon exigiria um, pelo, se não um barulho próprio, algo diferente, pelo menos, <risos> para diferenciar, né? Mas tudo bem, detalhes, é um jogo feito na Unity, pelo amor de Deus, o que eu tô cobrando detalhamento tô, co tô cobrando sal num sorvete de morango é basicamente isso que eu tô fazendo uh... os monstros eles são até de certa forma repetitivos, porém tem que ter em mente que naquele momento do jogo a gente tem meia dúzia de inimigos só então existe muito mais variação de inimigo em Final Fantasy VII Remake do que em Final Fantasy VII Clássico. A história é até a saída de Midgard. Ok? Mas não me venham dizer que, assim como um certo youtuber que jogou 45 horas do jogo e disse ''Nah, eu fiz tudo!'' Sendo que quando quem tá platinando o jogo tá fazendo em 90, pelo menos 90. Então. Se a pessoa terminou em 45 horas o jogo, tudo que tinha pra fazer, e vem me dizer que tem só três summons no jogo, quando na verdade tem seis. Eu acho que isso saiu na gravação, era o despertador. Era o meu despertador dizendo, então. O horário de produzir alguma coisa hoje acabou. Eu devia ter desligado ele. Desculpa. Desculpa. Na vez eu desligo para não ter cobrança. Não é que eu tô tentando começar um, um cronograma mais regradinho e tal. Acordar mais cedo. Uh, me exercitar um pouco. Uh, fazer alguma leitura. Assistir alguma coisa. Almoçar no horário certo. Uh, produzir, tentar produzir alguma coisa, dar uma estudada, e depois, lá de noite, dar uma jogada de videogame. A propósito, por enquanto, tá uma margem de sucesso meio baixa, mas tudo bem. Eu quero ver se eu consigo emparelhar isso. Uh... Onde é que eu tava? Variação de... Ah, sim. E... Aquela coisa, ele errou por pouco, simplesmente o número real é 100% maior do que o que ele disse, mas tudo bem deixa quieto é bom saber de longe quem que faz uma review uh, prestando atenção no que tá fazendo e quem faz uma review de um RPG ruxando porque isso foi ruxado pra cacete ok quando tu reclama que Final Fantasy 7 enrola e tem muita extensão de linguiça, é, é porque tu jogou o jogo ruchado. <risos> Toda a encheção de linguiça, entre aspas, em Final Fantasy VII, é desenvolvimento de personagem ou exploração de mundo, ok? Não é aquele tipo de RPG... Não é um jogo da Rockstar, que começa bem, esfria e depois esquenta no final. Aí tudo que está no meio do jogo... É encheção de linguiça Porque tu vai fazendo missões, 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 missões Introduz NPC, introduz NPC Sai coadjuvante, entra coadjuvante Morre um que outro personagem Mas pra narrativa Não acontece muita coisa Red Dead Redemption 2 O máximo de, de consequência que tem No decorrer da narrativa é Se mudar de lugar No acampamento Pois bem Não é esse tipo de jogo Final Fantasy VI, ele estende muita coisa, porque, veja bem, o roteiro que eles usam e que eles expandem no jogo clássico. O jogo clássico tem 45 horas. 40 horas mais ou menos pra fechar tudo. Pra fechar tudo, não, pra fechar a história. Completa, do início ao fim do clássico. Vai 90 horas pra fazer tudo. Uh... No, rem no remake, eles pegaram as primeiras seis... 5, 6 horas do jogo original e transformaram num jogo de 45 horas. Eu terminei Final Fantasy VII Remake em 45 horas. E eu admito aqui pra vocês, eu não peguei duas, duas summons, se não me engano. Eu não peguei. Me falta duas summons. Eu não fiz boss secreto. não fiz todos os boss secretos que tem. Ahn... Uh... Maté, todas as matérias, eu não maximizei as matérias, boa parte das matérias que eu tenho é, não foram maximizadas, uh, eu não peguei todas as matérias, eu não fiz o Coliseu, eu fiz só o que a história me obrigava no Coliseu, eu, joguei, eu queria jogar pra conhecer a história, e pra mim foi o suficiente, mas eu tenho um amigo meu, tá fazendo, tá correndo atrás da platina, ele já tá em quase 90 horas. Ah, uh, e ele me conta bastante coisa da, desse conteúdo extra que tem. Então. É um jogo muito grande. Muito bem expandido, muito bem explorado. A mecânica é divertida. Não enjoa. Uh... <coughs> não. Não trata o, o, o jogador como burro. Eu terminei. Recentemente eu, rejoguei, eu joguei. Recentemente eu joguei o, o trecho do que o remake ia abordar pela primeira vez, porque eu nunca joguei Final Fantasy VII clássico. Eu, na véspera do lançamento do, do remake, eu terminei a Fuga de Midgard, ok? E o trabalho que eles fizeram no remake com esse pedaço da história que eles pegaram para representar foi maravilhoso, ok? É um jogo perfeito? Não! Não existe jogo perfeito Todo jogo tem um problema Acabei de falar, Red Dead Redemption, que todo mundo lambe as bolas Eu acho um jogo chato muito, do, muito disso porque não existe um fast travel Em alguns momentos eu tenho que atravessar a cavalo o mapa do jogo E é um mapa gigante E eu achei isso chato outras pessoas que gostam da temática que gostam dessa dinâmica vão achar esse detalhe maravilhoso porra, tu tem que viajar no lombo do cavalo, é isso aí imersão, essas coisas eu não, eu gosto de jogar jogos é, grandes assim, pela história é o mal, de um, é, é o mal do mundo aberto é, se tu quer focar na história, tu precisa fazer um corredorzinho Deste que outra. Red Dead Redemption tem isso. Não me, não me vem dizer que não tem. Tem. Bastante. Uh... E o Final Fantasy também faz isso. Ele faz esses corredorzinhos. Uh... Embora eu... Acho que vale, vale dizer que o... Que esse Final Fantasy VII... É, de certa forma, um mundo aberto. A cidade tá muito mais mundo aberto do que o original. E quem reclama de linearidade nesse jogo, é bom revisitar o original. O original é linear nesse trecho. Extremamente linear. Muito linear. Eu não vou ficar entrando aqui em vários detalhes, quantidade de armas, essas coisas. Tem mais do que o original. No original, se não me engano, tu troca uma vez de arma. Nesse trecho. Aqui tem seis, sete armas para cada personagem. Uh... Os personagens estão muito mais bem trabalhados. Os momentos que é para se sentir drama estão muito mais ressaltados. Certos personagens criam carisma contigo. Personagens que tu não ligava no anterior. Os personagens da Avalanche o Ed, o, B, o Biggs e a Jesse. tu fica amigo deles nesse tu de fato sente que eles, eles são gente boa, eles estão ali eles vivem naquele lugar e uh, tudo ali tem mais peso todas as consequências ali os personagens falam enquanto tomam atitudes ah, isso talvez Cause isso tô, tô desligando Essa lâmpada aqui gigante E tal Isso pode causar um Um problema lá embaixo Lembrando Midgar, Quem vive no, Na parte inferior de Midgar O sol para eles é umas lâmpadas artificiais Que tem no, no teto E É bem essas essas lâmpadas que tu tá desligando, pra poder passar e ativar o elevador. Acho que essa é a última, a única parte em que o jogo de fato cria gordura nessa parte e no. E no. Quando tu tá indo pro QG da, da Shinra uh, é onde tu, eu, eu senti assim que.. é Perderam um pouco a mão aqui no original, isso era tipo uma tela. No máximo. Uma, duas telas mas tá muito bem feito pelo menos tem isso é. é aquela coisa, cria uma barriga mas ainda é uma barriga legal é, ainda é uma barriga que se tu se tu, se, tu, se tu se tu for um pouco otimista, tu vai se ver um pouco em forma é um, é um leve sobrepeso não é um, não é um, um pneu de trator na, no abdômen da pessoa então é um jogo extremamente indicado se tu não gosta de RPG, mesmo que tu não goste acho que o único problema mesmo pra te não gostar desse jogo é se de fato tu não gosta de é, clichês de anime ok é um jogo japonês, então tem clichês Claude é um personagem de poucas palavras estoico a uh que tá pouco se fudendo pra todo mundo. Uh, a Tifa é a amiga de infância, que tá ali meio pra, pra ajudar, pra dar um apoio. Uh, a Ares a é a garota de anime mais jogada na cara ali, porque a Ares, é, na, nas palavras do, desse meu amigo que tá tentando platinar, ela tá, cheia, é, ela tá sempre ligada no 220 e cheia de açúcar e ela, ela é um contraste total ao mundo no qual ela vive, o que vai impactar muito mais dessa vez quando ó, um certo acontecimento vier. Eu não tô falando de spoiler, pessoal, provavelmente tem gente que tá ouvindo isso e Ah, por que, que tu não tá dando spoiler? é, é Basicamente o, o, jo o jogo tem mais de 20 anos, É, mas eu tô vendo na internet que tem muita gente que tá conhecendo Final Fantasy VII pela primeira vez agora na verdade fora ali spoilers maiores do jogo é, detalhes do roteiro, eu também tô conhecendo agora até certo ponto ok é, antes do Pro eu tenho que dar um jeito de terminar o clássico antes de sair a próxima continuação pra mim conseguir Uh, ver as mudanças que fizeram no roteiro mas enfim tem, tem muita gente que não que não não conhece Final Fantasy 7 em detalhes conhece o geral, o plano geral uh, nesse caso mas nesse caso então daí é evitar o spoiler um pouco pelo menos gratuitamente o sobre uh, se vale a pena tu jogar o clássico e jogar o remake pra ver, olha eu te diria se tu não se importa com o visual mais datado com uma mecânica mais antiga de RPG vai lá vai lá, tu não tem nada a perder pelo contrário, tu só tem a ganhar mas porque a, a, se algo for subvertido no próximo jogo, tu vai tu vai estar tá preparado para perceber isso. Da mesma forma que quando a história tomou algumas algumas alguns outros rumos ali no aqui no remake, mais pro final do remake, como eu tinha terminado aquele trecho do jogo na noite anterior, eu olhei aquilo acontecendo e fiquei opa Opa, olha isso, puta que pariu! Tá descendo um caminhão aqui perto da rua. Puta que pariu, explode em mil pedaços. Então, é bom pra te poder ser surpreendido em outra camada, ok? Mas se tu não conhece nada de Final Fantasy... Uh, vale a pena tu acompanhar só pelos remakes? até o momento vale porque eu não sei até que ponto os próximos remakes serão fiéis ao que o clássico era então por enquanto tendo em vista a primeira parte do remake vai joga, pode acompanhar por eles o remake é um belo exemplo de um jogo, de um remake bem feito. De um remake que vale a pena existir. Um remake que dá gosto de ver. Ele é diferente do clássico, ele é a mesma história, mas a, toda a dinâmica envolvendo ele. É, é. Olha. Pelo menos pra mim, é muito melhor que o original muito melhor tá então no final de tudo isso uh, vale ou não a pena fazer um remake e como a maioria das respostas pra vida a resposta é depende pra que que tu quer fazer um remake nostalgia se, se a resposta for nostalgia, um remaster é sempre mais efetivo. Embora o pessoal encha a boca pra dizer que não, 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 não. o remaster é, é, é caça níquel. É o pessoal que fala da retrocompatibilidade, não vou entrar a fundo nisso agora, vai ficar pra outro vídeo. Esse aqui já tá bem, pra outro podcast, podcast! Porque esse já tá bem longo. Mas o pessoal que fala de retro reclama que. Ah não, porque aí, pra que querer Claro que eles não vão colocar retro, olha só, é, eles perdem daí de remasterizar o jogo e ganhar duas vezes em cima da marca. É que também. Uh, o o Se tu quer jogar o jogo clássico, é o. Remaster. É o melhor que eles vão conseguir te entregar a retrocompatibilidade tu vai estar suscetível a... a resolução, mas enfim o remake eu acho, pelo menos no meu entendimento que ele é bem-vindo quando ele traz algo novo respeitando o que já foi feito Resident Evil 2 não todos os cenários estão ali basicamente reimaginados reestruturados a história sofreu algumas modificações, motivações de personagens sofreram modificações, mas no fim do dia o saldo é positivo. Aquilo ainda é a história de Resident Evil 2, num, numa roupagem diferente. Eu não joguei Resident Evil 3 Remake ainda, mas pelo que eu vejo as, as análises e, tal, e os comentários sobre o jogo, eles pecaram exatamente nisso eles mudaram a narrativa o ritmo modificaram certas coisas mudaram as ordens de certos acontecimentos e desfecho da história uh, e não é mais a história de Resident Evil 3 é outra coisa mas eu só jogando pra mim ter certeza Porque só jogando pra mim ter uma opinião minha isso não é a minha opinião isso é o ouvi dizer que sobre o Resident Evil 3. O Resident Evil 2 essa é a minha opinião mesmo. Eles expandiram o mundo, deixaram modernizaram o jogo e ainda passando a aura de terror do anterior. Final Fantasy VII tem também isso. Eles expandem muito, muito os conceitos do jogo. E trabalham melhor todos os aspectos que já eram bons no clássico. Uh... Então quando é para acrescentar algo que já existe. Seja bem-vindo, Remake. Quando é só para contar a mesma história, com, a, com o mesmo ritmo, com a mesma coisa. Simplesmente deixando mais bonitinho. Shadow of the Colossus, Crash. Spyro uh, já nos mostraram que um remaster é, é mais efetivo se tu não pretende modificar o que o jogo é não tem por que fazer um remake ok e o um remake quando traz algo que se justifica é sempre bem vindo Scarface que o diga quem hoje em dia que fala de Scarface se referindo ao filme original e quantos falam sobre o filme do qual Qualpatini, o, o do Alpatino é um remake. OK. Claro que vai vai da obra. Tem obras que se acertam, tem obras que não. vai um pouco do tato de quem tá fazendo mas é isso uh, eu não tenho nada contra remaster, remasters e remakes muito jogo é, só recebe um um porte agradável uh, de forma legal através deles ok? e é isso Acho que isso conclui a nossa, a nossa conversa. Sobre, sobre Pokémon e Sensei, eu não pretendo voltar a falar aqui no podcast. É, a série da Netflix. E o filme ali do.. Evolu o Mewtwo Evolução. Numa próxima temporada, talvez eu volte a falar de Sensei. Talvez. Depende. Se for para manter as mesmas opiniões e a mesma, mesma, basicamente a mesma análise que eu já fiz nessa, nessa temporada, na próxima, talvez eu não traga, tá? Uh, mas Final Fantasy VII, que por conta da minha garganta e o tempo desse podcast tá ficando mais, tá ficando longo pra caramba, eu tive que suprimir o que eu queria falar de, sobre Final Fantasy VII Remake. Então. Comecem o quadro de e-mails. Essa é a deixa perfeita. Eu sei que eu deixei coisa faltando. Então. Mas o próximo podcast não vai ser sobre Final Fantasy VII. Então. Mandem por e-mails. Uh, ou me marquem no Twitter. Se vocês quiserem fazer a pergunta por tweet, botem lá. Uh, um, uh, ampulheta nerd, ampulheta cast responde ou ampulheta nerd responde essas duas, essas duas não, ampulheta cast responde. Vamos segmentar esse conteúdo. Ampulheta cast responde e me marca no no tweet. Vai estar. Tá, se tiver descrição da plataforma onde tá ouvindo esse podcast, vai estar tá na descrição todos os dados. Uh, vai lá e me faz a pergunta ou me manda em contato ampulhetanerd, arroba, me manda a pergunta que eu respondo na próxima coisa, o que que tu acha que faltou eu falar de, de Final Fantasy que eu falo aqui, pode me mandar uma pergunta, pode me comentar algo que que eu deixei passar e tu vai complementa ali, tu pode falar e eu complemento aqui na leitura de e-mails, uh, é isso, a gente vai ficando por aqui, esse foi o AmpulhetaCast dessa, desse mês, dessa semana, desse ano, não sei, eu preciso de periodicidade, uh, se proteja na quarentena, a gente ainda tá por enquanto não tá em lockdown, em lockdown mas eu tava vendo uh, vídeo do lá essa semana, e Jesus Cristo, é... <risos> gatilhos, gatilhos every, everywhere uh, vai dar tudo certo ok, a gente vai sair dessa não digo que a gente vai voltar o mundo vai voltar a ser como era não, não sei, não sei mas eu, eu espero que sim ou mais próximo do que, já, do que era uh, e é isso a gente vai ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo não se esqueçam de acompanhar lives do youtube não, lives da twitch em leon lockhart e o canal na, no youtube ampulheta nerd uh, deem uma olhada nas outras plataformas que esse podcast é disponibilizado Cast de novo castbox, spotify e anchor e é isso eu sou o leon esse foi mais um episódio do AmpulhetaCast, o podcast do canal Ampulheta Nerd. Ai, ai. Até a próxima!